0: Венгерская поговорка гласит, что гуляш может вылечить даже смертельно больного, так как от него даже сам черт бежит прочь. Добро пожаловать на блюдо истории эпизод 35. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы посетим Центральную Европу. Венгерский гуляш – это, возможно, самое известное блюдо в стране. Это любимый многими деликатес с традиционными корнями, который адаптировался и видоизменялся на протяжении веков. И сегодня его можно встретить в меню и домах по всей стране. Но с чего все начиналось? Давайте посмотрим. В изначальной форме венгерский гуляш произносится как гуяж, что буквально переводится как пастух или пастушка. Еще в IX веке пастухи готовили запас мяса перед тем, как отправиться в путешествие по Европе. Мясо варилось и приправлялось вместе с луком в железном котелке на открытом огне до тех пор, пока вся жидкость не выпаривалась. Затем рагу высушивали на солнце и упаковывали в мешки, сделанные из овечьих желудков. Когда наступало время обеда, достаточно было вскипятить воду и добавить ее к мясу, чтобы быстро приготовить простое, сытное и согревающее рагу. В этом блюде также прослеживается тенденция необходимости, и то, что изначально зародилось как блюдо, вызванное этой необходимостью, сегодня превратилось в национальное блюдо с множеством вариаций. Наиболее распространенным является добавление венгерской паприки, которая была добавлена в XVIII веке и сегодня рассматривается многими как неотъемлемый элемент этого блюда. Добавление помидоров произошло уже в первой половине XX века. В современной адаптации также принято включать перец, картофель или лапшу. Обычно гуляш едят в качестве основного блюда. Он представляет собой нечто среднее между супом и рагу, однако его все же чаще можно встретить в меню в разделе супов. За несколько километров до того, как Дунай достигнет Будапешта, река поворачивает на юг и течет параллельно одному из своих самых мощных притоков – Тисе, примерно в 100 километрах к востоку. Между ними лежит сердце Великой Венгерской равнины. Не имея естественных барьеров, эта дикая пастбищная территория на протяжении большей части истории была проходом для воинов. Сначала гунов, затем монголов, а потом турков, которые занимали ее в течение 150 лет, пока не были окончательно изгнаны в 1699 году. Вдоль напряженной пограничной зоны они оставили кулинарное наследие. Кофе и кофейный, тонкое слоеное тесто, штрудель и растения перца чили. Недавно завезенные из Америки, скорее всего из Мексики, Перцы чили имели нежные цветы и полые плоды, которые созревали от зеленого до оттенков – желтого и красного. Дворяне выращивали их как декоративные растения в своих садах, обнесенных стенами, откуда они постепенно попадали на садовые участки крестьян. И так к концу 18 века в Венгрии вывели новые сорта чили, нашли способы их обработки и создали свою основную специю – паприку. По словам выдающегося венгерского этнолога Эстер Кизбан. Изобретение Гулиша началось с одной из самых скромных групп венгерского общества – пастухов. Группы из пяти-шести одиноких мужчин со своими собаками и парой лошадей, тянувших телегу с припасами, проводили месяцы или даже целый год на равнине, ухаживая за высоким, стройным, серым скотом с длинными сдернутыми рогами. Они готовили себе пищу в больших котлах, подвешенных на столбах над открытым огнем, используя простые, не портящиеся продукты – пшено, сало, бекон, лук, соль и иногда черный перец. Если один из голов скота умирал или его забивали, пастухи пировали редким блюдом свежего мяса – простым рагу, приготовленным путем обжаривания мяса в сале и луке, добавления воды и, если он имелся, черного перца. В какой-то момент вместо перца стали добавлять крупные, измельченные, сушеные красные чили с домашних огородов. Дело в том, что в деревнях какой-то неизвестный новатор заново открыл то, что уже было известно в Америке – чили можно высушить, раздавить под ногами и растолочь в ступке. К концу 18 века путешественники начали рассказывать об этом остром крестьянском блюде, которое оставляло приятное тепло в желудке. Поскольку по-венгерски пастухи назывались гуяш, путешественники называли это мясо пастухов или гуяшус. Те, кто был достаточно богат и образован, чтобы писать о своих путешествиях, принадлежали к другому концу социального спектра – аристократии. Продажа скота, перегоняемого на дальние рынки Вене, Венеции и Северной Германии, часто обеспечивала большую часть доходов этой знати. Но мясо коровьего стада хоть и было новинкой, которую можно было попробовать на равнине или на охоте, появлялось на их столах не чаще, чем блюдо, допустим, походной кухни в меню званого ужина в Нью-Йорке или Сан-Франциско. В величественных замках своих поместьй или в городских домах в Будапеште или в Вене аристократы обедали в высокой кухне, приготовленной французскими поварами, и разговаривали за ужином на немецком, французском или итальянском языках. Именно гораздо менее богатое мелкое дворянство проложило путь Гулишу вверх по социальной лестнице. Обиженные тем, что теперь ими правит династия Габсбургов, и раздраженные тем, что официальным языком является немецкий, они старались во всем подчеркнуть свои мадьярские, то есть венгерские, обычаи. Как и другие националистические движения, возникшие в начале XIX века, они восприняли романтическое представление о том, что сущность нации выражается в ее языке, ландшафте и крестьянской культуре. Писатели начали издавать газеты на венгерском языке, собирать народные сказки, писать пьесы и стихи о славном прошлом своей страны. Композиторы приняли ритм крестьянского танца «Чардаш», который стал уважаемым в городских бальных залах. Художники изображали благородных пастухов в широких шароварах, шляпах со вздернутыми полями и расшитых жилетах. Поэтому неудивительно, что энергичный, красный, совершенно венгерский гуляш стал проникать в городские кухни, поваренные книги и рестораны 1830-х годов, Несмотря на опасения, что он недостаточно элегантен для дам. И так он постепенно вытеснил стандартную бледную квашеную капусту с мясом, похожую на французскую шокрут, распространенную во всей Центральной Европе. Все это дополнило его более раннее проникновение в кухни скромных людей, когда черный перец резко подорожал в 1806 году после наполеонского эмбарго на ввоз иностранных товаров на континент. Последний шаг в принятии блюда в качестве национального символа, теперь уже под крестьянским названием пергольд, произошел в трудные годы после неудачной революции 1848 49 годов, когда Венгрия оказалась под петой императора Габсбурга. Но теперь проблема заключалась в снабжении. Крестьянские огороды и ручная обработка не могли произвести достаточно паприки для рынка. В 1867 году в Венгрии была предоставлена огромная автономия, и новое правительство поощряло экономическое развитие. Число коровьих стад сократилось, так как равнины превратились из пастбищ в богатые сельскохозяйственные угодья. Вскоре в Венгрии стали производить лучшую в мире белую муку для нежной выпечки Будапешта и Вены благодаря усовершенствованным методам помола. Венгерские вина с новых виноградников и фруктовые бренди стали известны во всей Европе. Перец чили расцветал в жаркое лето в самых южных районах венгерской равнины, особенно вокруг древних городов Сегет и Калоча. Лесной садовод тщательно пересаживали рассаду, защищали ее от воробьев и голубей, пропалывали и плевали, а затем собирали отдельные стручки чили, когда они начинали созревать в начале сентября. Девушки, вооруженные 15-сантиметровыми стальными иглами, нанизывали стручки на нитки длиной от 180 до 204 сантиметров, а затем развешивали их гирляндами на стеллажах и фасадах домов, чтобы они сохли, пока не проклюнутся семена. Затем наступала очередь переработчиков, задача которых заключалась в измельчении жесткой кожицы чили в порошок. Кюлю, тяжелая балка на опоре, заменила ступающие ноги, увеличив производительность одного рабочего до 9 кг специй в день. Этот процесс, в свою очередь, заменили точильные камни, которые сильно нагревали паприку, чтобы растопить масло, содержащееся в семенах. Она покрывала порошок из молотых стручков, сохраняя его востребованный ярко-красный цвет. С начала XX века на берегу реки Тиса в Сегеде стояла от 12 до 15 мельниц по производству паприки. Спрос покупателей на более мягкую на вкусную все еще яркую приправу был удовлетворен, когда Януш и Балаш Палфи, два кузнеца из Сегеда, объездившие фабрики западной Европы, изобрели машину для разделения сушеных перцев и удаления белых перепонок и семян, которые являются источником остроты чили. С этой новой сегетской благородной сладкой паприкой можно было готовить блюда, которые удовлетворяли даже изысканные вкусы аристократии, особенно если их готовили телятиной или престижной в то время курицей и смягчали добавлением сметаны. Француз Гюстес Кофье, который наслаждался своим званием короля поваров и, и повара королей, импортировал паприку из Сегида, и в 1879 году в Монте-Карло подал гуляж по-гонгурски. Когда в 1904 году из включил этот рецепт в свой легид кулинар всемирно известный кулинарный справочник, он обеспечил ему место в традициях высокой кухни Европы. Король Гундель, один из самых уважаемых шеф-поваров Венгрии, владелец знаменитого ресторана «Гундель» в Будапеште и наставник последующих поколений поваров, включил не один, а множество вариантов рецептов в свои кулинарные книги. Итак, к концу 19 века гуляш прочно вошел в международный кулинарный лексикон – обозначая тушеную говядину приправленную паприкой, за исключением, как ни странно, Венгрии, где термин «гуляш» был оставлен для супов, а «пперкельт» использовался для тушеного мяса. На мировой арене, как ни странно, нигде гуляш не стал так популярен, как в Северной Америке. Он был завезен первой волной венгерских мигрантов, прибывших после той неудачной революции 1848 года. Позже, когда венгры слишком бедны, чтобы наслаждаться таким богатым мясным рагу у себя на родины, прибыли в США и Канаду в начале 20 века, они обнаружили, что гуляш широко известен. К 1969 году, согласно опросу Гэллопа, гуляш был одним из пяти самых популярных мясных блюд в США. И это мы о родине барбекю говорим сейчас. В Венгрии выбор паприки в качестве национальной приправы казался полностью оправданным, когда Альберт Сент-Дюрди, Профессор Сегетского университета, выходец из знатной венгерской семьи, был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1937 году. Установив химию витамина С, он проанализировал паприку, выращенную и переработанную всего в нескольких шагах от его кабинета, и продолжил свои исследования, используя уже эту насыщенную витамином С специю. Также неудивительно, что Джордж Ланг, венгро американский директор «Кафе Дезертист» в Нью-Йорке, который восстановил бутапештский ресторан «Гюндель» после падения коммунизма, называл паприку, описывая ее как «остроумие в беседе». Это не просто поверхностный гарнир, а неотъемлемый элемент. В России гуляшом обычно называют рагу из мяса без костей, обычно приготовленное в два приема. Сначала обжарка, а затем тушение в подливе, главный ингредиент который – который томатный соус. Такой гуляш подается с любым гарниром – картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой. Тем не менее, такое блюдо имеет больше общих черт с другим венгерским блюдом – перкольтом, чем с гуляшом. Прежде чем закончить этот эпизод, я хочу поделиться с вами несколькими интересными фактами о венгерском гуляше. Сначала пройдемся по фактам, которые мы изучили ранее. Гуляш – это национальное блюдо Венгрии, а также символ Венгрии. Также гуляш происходит от венгерского слова «гуяш», что означает «пастух». Поэтому гуляш – это мясное блюдо, которое готовили пастухи. Это насыщенная, красное рагу со вкусом говядины, овощей, лука, чеснока и, конечно же, паприки. Существует около 9 различных вариаций традиционного венгерского гуляша. Один из них даже называется фальшивый гуляш. Возникнув в исторической этнической области Венгрии, гуляш также является популярным блюдом в Центральной Европе, Скандинавии и Южной Европе. Несколько стран имеют свои собственные версии гуляша, например, Алмания, Австрия, Германия, Италия и даже США. Косово гуляш подают с картофельным пюре. В немецком гуляше используется мясо дикого кабана. В Италии гуляш подают как обычный воскресный обед. Обычно гуляш готовят из говядины, но можно и использовать телятину, свинину или баранину. Независимо от того, какое мясо вы используете, гуляш лучше всего готовить из более жестких кусков мяса, которые становятся нежными при медленном приготовлении. Несмотря на множество вариаций, гуляш – это очень простое блюдо. Хотя ингредиентами гуляша может быть пастернак, морковь, перец, зеленый или болгарский, помидоры, чеснок, черный перец и многие другие. На самом деле гуляш можно приготовить только из говядины, лука и паприки. Гуляш также является основополагающей частью словацкой кухни, где его готовят в нескольких различных вариантах, в основном тех же, что и венгерской кухни. Словакия на протяжении нескольких веков была важной частью венгерского королевства, и у двух кухонь есть очень много общих рецептов. Американский гуляш, иногда называемый сламгулион, это американское блюдо, похожее на бивную. На Среднем Западе и Юге США его обычно называют просто гуляш. Являясь в некотором роде потомком венгерского гуляша, единственной реальной связью является название, а также использование говядины и паприки. Мировой рекорд по приготовлению самой большой миски гуляша составляет 7%. 1200 литров на мероприятие, организованном телеканалом «Аризонт ТВ» во время фестиваля каштанов в Байамаре в Румынии 29 сентября 2007 года. Ну и, наверное, самый интересный и необычный факт – это явление под названием «гуляш-коммунизм». Гуляш-коммунизм – это новаторский тип коммунизма, практиковавшийся в Венгрии во время Холодной войны и характеризовавшийся некоторой степенью политической свободы в рамках венгерской коммунистической партии а также ограниченной экономической свободой и свободой слова, вдохновленной, по крайней мере, частично венгерской революцией 1956 года. На этом мы покидаем уютный и теплый мир венгерского гуляша. Питайтесь хорошо, тренируйтесь тяжело, любите кошек, а также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 9 марта с заключительным путешествием третьего сезона.